0: Der Huf als Tastorgan. In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir darüber, wie der Huf die Wahrnehmung und das Körpergefühl deines Pferdes beeinflusst. Hey und hallo, herzlich willkommen zum Podcast von 360 Grad Pferd. Ein Podcast, der dich unterstützen soll, dein Pferd mit allen Sinnen gesund erhalten zu trainieren. Ich bin Carolina, dein Host und ich spreche hier in diesem Podcast über die Themen Bodenarbeit, Sensomotoriktraining, Training mit positiver Verstärkung, Reiten und artgerechte Pferdehaltung. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Wusstest du dass der Huf ein wichtiges Tastorgan deines Pferdes ist und eine sehr wichtige Rolle für die gesamte Wahrnehmung der Umwelt und des Körpergefühls ist? Falls nein, dann solltest du jetzt unbedingt dabei bleiben und gut zuhören. Der Huf gehört zum sogenannten taktilen System deines Pferdes. Über das taktile System habe ich auf meinem Blog schon ausführlich berichtet und ich verlinke dir den Text einfach mal in den Shownotes, dann kannst du bei Interesse nachlesen. Vereinfacht gesagt ist das taktile System der Tastsinn. Das taktile System nimmt Umweltreize wahr, wie zum Beispiel die Temperatur, den Wind, die Bodenbeschaffenheit oder Berührungen. Die sensorischen Nervenzellen, die diese Reize wahrnehmen, befinden sich in der Haut. Und da auch die Hufe deines Pferdes mit Haut überzogen sind, denk nur mal an die Lederhaut zum Beispiel, spielen die Hufe in Bezug auf die taktile Wahrnehmung und das Körpergefühl eine wichtige Rolle. Der Huf macht auf den ersten Blick den Eindruck eines festen und starren Gebildes. Doch das ist er ganz und gar nicht. Wenn dein Pferd seinen unbeschlagenen Huf auf den Boden setzt, dann weitet sich der Trachtenbereich. Die Beinen gehen auseinander und der Strahl bekommt Bodenkontakt. Nimmt dein Pferd seinen Huf wieder hoch, dann ziehen sich diese Strukturen zusammen. Und dieser Prozess, also das Weiten und das Zusammenziehen, wird Hufmechanismus genannt. Durch den Hufmechanismus, also durch das Weiten und Zusammenziehen, entsteht ein sogenannter Saugpumpeneffekt. Und dieser sorgt für eine gute Blutzirkulation und unterstützt die Herztätigkeit. Denn der Blutfluss entgegen der Schwerkraft ist anstrengend für das Herz. Und dein Pferd hat unterhalb des Karpalgelenks, ähm, Karpalgelenk ist das Vorderfußwurzelgelenk oder auch das ist das Gelenk, wo man oft denkt, das wäre ähm, das Knie am Vorderbein, aber... Die Pferde haben ja an den Vorderbeinen gar keine Knie, aber das, was ähm, fälschlicherweise oft als Knie gehalten wird, das ist das Karpalgelenk. Unterhalb des Karpalgelenks am Vorderbein und des Sprunggelenks am Hinterbein hat ein Pferd keine Muskeln, die die Blutzirkulation unterstützen könnten. Bei uns Menschen beispielsweise wirkt hier die Fuß- und Beinmuskulatur als natürliche Pumpe. Und weil Pferde, ja, diese Fuß- und Beinmuskulatur, so wie wir Menschen sie da haben, nicht haben, ähm, unterstützt der Huf bzw. der Hufmechanismus die Blutzirkulation. Der Huf unterstützt aber nicht nur das Herz und die Blutzirkulation, sondern dient dem Pferdekörper auch als Tastorgan. Denn durch den Bodenkontakt kann der Huf die Beschaffenheit des Untergrunds erkunden. Und die Informationen, die das Gehirn von den Hufen erhält, werden dann für unterschiedliche Aspekte benötigt. Da hätten wir zum einen die Steuerung des Hufwachstums. Ist der Boden sehr hart, dann wird diese Information registriert. Diese Informationen werden wahrgenommen und im Gehirn verarbeitet und das Gehirn entscheidet dann, wie der Körper zu reagieren hat sozusagen. Und die Lederhäute beispielsweise, die produzieren aufgrund der Informationen harter Boden auch ein sehr hartes und widerstandsfähiges Horn. Ist der Boden aber beispielsweise matschig und weich, dann ist das Horn auch eher weich. Also das kennst du wahrscheinlich, wenn im Sommer der Boden trocken ist oder im Winter, dann sind auch die Hufe sehr, sehr hart. Während es in dieser Übergangszeit im Herbst und im Frühling, wenn es doch eher viel regnet, da ist auch das Horn einfach ziemlich weich. Das ist nämlich so, dass der Huf in weichem Boden mehr einsinkt und sich nur wenig weitet. Und... Dann funktioniert zum einen der Pumpmechanismus etwas weniger gut und gleichzeitig gibt es aber auch keine Informationen, die dazu führen, dass der Pferdekörper festes Horn produziert, weil der Bedarf für festes Horn einfach nicht gegeben ist. Ein weiterer Punkt ist, dass der Huf wichtige Informationen ähm, in Bezug auf die Körperhaltung und die Balance liefert. Also der Huf, Beispielsweise liefert Informationen über Unebenheiten des Bodens, also zum Beispiel kleine Steinchen. Und das Gehirn kann dann die Körperbewegungen diesen Unebenheiten anpassen, beziehungsweise ähm, kann dann ein, also das Gehirn gibt ja Befehle und dann passen die Muskeln quasi die Körperbewegung an. Also die Körperbewegung wird an diesen Unebenheiten angepasst und, und das ist sehr wichtig, die Gelenke werden entsprechend stabilisiert und die Körperbalance wird gewahrt. Und im Humanbereich sagt man, die Haltung beginnt bei den Füßen und so ist es bei den Pferden im Grunde auch. Und das, was ich dir jetzt über den Huf und seine Funktion für den Organismus und für die Bewegung, für die Balance, für die Stabilität und für das Körpergefühl erzählt habe, das gilt für Barhufpferde. Hat ein Pferd Eisen, dann sind der Hufmechanismus und alle damit einhergehenden Funktionen natürlich eingeschränkt. Das Hufeisen ist ein starres Gebilde und auch wenn möglicherweise eine minimale Bewegung durchaus stattfinden kann im Hof, so ist diese nicht mal im Ansatz vergleichbar mit einem Barhuf. Das heißt, die Beine werden weniger gut durchblutet, das Herz muss stärker arbeiten und das Eisen verhindert vor allem aber auch den Bodenkontakt vom Strahl und ein Effekt ist dann, dass der Strahl durch das Tragen vom Hufeisen verkümmert. Also das ist sehr schön zu sehen, wenn du zum Beispiel einem Pferd das lange, lange Zeit Hufeisen hatte, wenn dem Pferd die Eisen abgenommen werden, dann sieht man, dass mit der Zeit der Strahl wesentlich größer und kräftiger wird. Ich selbst habe meine beiden Easys auch bei Huflaufen und ja, der Slippy, der hat im Grunde sein Leben lang keine Eisen gehabt. Für mich sind Eisen auch einfach keine Option, wenn ich sie aus also ja, wenn ich sie nicht aus irgendwelchen Gesundheit, gesundheitlichen Gründen brauche, wenn ich reiten möchte und dafür Hufschutz brauche, dann ziehe ich meinen Pferden einfach Hufschuhe an und wenn nicht, dann halt eben nicht. Ich finde es aber halt nicht richtig, dass ich für meine seltenen Ausritte, bei denen ich vielleicht Eisen brauchen könnte, ja, dass ich dafür das Pferd im Grunde dauerhaft mit Eisen laufen lasse, einfach weil dieser Effekt so groß ist und man dem Pferd doch ganz viel nimmt, also gerade dieses Erspüren des Untergrundes ist wahnsinnig wichtig. Zum einen, wie ähm, ausgeführt für den Organismus und das Hufwachstum und andererseits aber auch einfach für die Wahrnehmung für die Balance, wenn das Pferd kleine Steinchen wahrnimmt und die Unebenheiten wahrnimmt, dann können die Gelenke viel besser stabilisiert werden und je mehr Reize letztlich ja wahrgenommen und verarbeitet werden, desto besser wird am Ende ja das Körpergefühl des Pferdes und desto besser kann es sein Körper auch einsetzen und deswegen finde ich es total wichtig, dass man den Pferden ähm, ja, diese Wahrnehmungserfahrung lässt und sie nicht nimmt, wenn man dem Pferd Eisen anzieht, obwohl das Pferd die Eisen möglicherweise gar nicht bräuchte. Falls dich das ganze Thema Körperwahrnehmung, Tasten, Propriozeption, Sensomotorik und so weiter interessiert, dann empfehle ich dir meinen Online-Kurs Sensomotorisches Pferdetraining, wo wir sehr viel tiefer an dieses ganze Thema Wahrnehmung, Nervensystem, Reizwahrnehmung und so weiter einsteigen. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen und ich würde mich außerdem freuen, wenn du mir beim nächsten Mal wieder zuhörst. Wenn du einen Themenwunsch hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail an carolina 360 und wer weiß, vielleicht kann ich das Thema aufgreifen und ja, einen Blogbeitrag und eine Podcast-Folge dazu erstellen. Viele Grüße und bis zum nächsten Mal.